0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escalacán, mantente en sintonía que ya empezamos. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Startup Gym. Mi nombre es Carlos Escalacán, eh, fundador de Eka Consulting Group. Y bueno, el día de hoy eh, tenemos a dos invitados que forman parte de, de una nueva organización que se ha sumado al ecosistema y que busca, por un lado, organizar a, a, un, a un grupo de empresas, un segmento de empresas, y que aparecen dentro de un contexto eh, súper importante, ¿no?, como es la pandemia. Y también aparece porque eh, no hemos visto de que el escenario... ...esté equilibrado para todas las empresas, ¿no? Entonces, eh, creo que, que esta asociación que se ha formado especialmente para, para empresas digitales... ...es súper importante porque justamente va a ayudar, por un lado, a organizar a los emprendedores... ...de este, de este tipo de, de empresas y, por otro lado, porque va a ayudar a los consumidores... A, a, a los usuarios a conocer un poco más del ecosistema digital peruano ¿no? y, y creo que eso es súper importante porque estamos en, en una etapa de cambio acelerado y eh, para ser competitivos para que se, para que las empresas sean competitivas necesitan ayuda de los usuarios necesitan que la validación se dé por eh, la cantidad el incremento de, de la cantidad de usuarios que emplean estas aplicaciones o estas plataformas comerciales, ¿no? Entonces, eh, esta es, esta es otra, otra forma en la que tenemos que apoyar al desarrollo empresarial peruano, ¿no? El, el consumo de productos digitales peruanos, ¿no? Que en verdad no tenemos muchos conocidos, el, el ecosistema es, es variado, pero lamentablemente, y eso es una pregunta que todos los que, con los, que, con los que trabajamos saben que siempre les hacemos, ¿no? ¿Cuántas aplicaciones peruanas tienen en su celular? ¿O cuántas páginas web o sistemas peruanos utilizan? ¿no? Es, eso creo que es un indicador que les va a dar eh, a entender el, el porqué de que tratemos este tipo de temas ahora y el porqué del nacimiento de esta, de esta organización, ¿no? Entonces, para, para ello quiero presentar a, a nuestros dos invitados, ¿no? a Gianfranco y a Fabiola, que son eh, socios fundadores de, de Acedi, la Asociación de Emprendedores Digitales. Y que, como mencioné, es una asociación que se ha formado recién dentro de este contexto de, de pandemia. no, Y quiero darle pases para que ellos nos, nos comenten un poco más sobre el, el, el nacimiento de Asedi eh, qué abarca y quiénes la conforman, ¿no?
1: Hola, Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por, por la oportunidad... <coughs> Mucho gusto. A todos los que también se están conectando, eh, bueno, eh, el tema de hacer y nace justo como lo comentabas, como todo una, ya se había comentado este tema de hacer una, una asociación de emprendedores digitales hace ya varios años. De hecho, el tema de emprendimiento digital pues viene desde, desde que inclusive estaba Guaira, ¿no? En el Perú. Solamente que había menos gente interesada en emprender digitalmente y todavía no se conocía mucho este mundo de las startups y cada vez nos dimos cuenta que había mucha gente que estaba cerrando su propio emprendimiento, ¿no? En ese en ese sentido ya la pandemia ha sido como el el empujoncito final, no es cierto? No ah, sé qué. ¿Tú habías comentado esto? Que te puede comentar, bien Franco, pero esa es un poco la historia que motiva a que día estas coyunturas nos esté dando la oportunidad ideal para, para sacar adelante una, una cosa que ya se veía que tenía que se caía de madura, por así decirlo, ¿no? y es, es básicamente lo que nosotros queremos es, es articular al, al sistema al ecosistema a todo el a todo aquel inclusive impulsar a todo aquel que está en, en, queriendo aprender sobre el emprendimiento digital, que quiere iniciar un emprendimiento digital y que no sabe por dónde empezar, eh, ayudarlo también a poder, digamos, a, a, a conectar con las instituciones adecuadas y que de hecho también pueda saber cuál es el camino ideal. Porque hay mucha gente que está hablando de emprendimiento digital que nunca ha emprendido en su vida digitalmente, y eso es lo más gracioso, ¿no? Eh, y hay toda una, una cantidad de emprendedores que... Están en la cancha, que han validado, han pivoteado, han este eh, quebrado, han desarrollado plataformas, este han hecho apps y que nunca salen a hablar, eh, porque de hecho están metidos siempre en el día a día tratando de sacar adelante sus propios emprendimientos. Y ya también es un poco, yo que también estoy, eh, digamos, en este tema del emprendimiento viendo mucha gente que sale a hablar inclusive en televisión de emprendimiento digital y yo digo, pero no saben ni siquiera de qué están hablando porque nunca han tenido un emprendimiento digital, entonces no puedes también salir a, a decir qué es o qué no es un emprendimiento digital y cómo hacerlo, ¿no? Porque es diferente decir y otra cosa es hacer vivir vivirlo en, la, en el día a día y acá en Perú no no, no no nos ha puesto fácil no tenemos la misma situación que vivimos en Estados Unidos en Europa no eh, no tenemos la, la, la penetración de internet que, que viven también otros usuarios en otros países otras realidades tenemos que lidiar con eso con las con el miedo a la, a la, al fraude al pago eh, con tarjeta a todos estos temas de ciberdelincuentes o sea nosotros no la tenemos para nada fácil como 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 países eh, en este caso latinoamericano como como país, este, en este caso, que pertenece a una comunidad de gente que todavía está descubriendo los beneficios de emprender y de usar, usar productos digitales. Este, de hecho, es todo un reto, ¿no?
0: Sí, y antes, antes de presentar a Franco bueno, presentarlo que ya ha estado acá varias veces. <risa> sí, este, ¿Qué tal Carlita? <risa> este que, quería hacer un comentario sobre lo que decía Fabiola, ¿no? Eh, hay hay muchos eh, jugadores, ¿no?, eh, externos que, que giramos alrededor de, de, de ese ecosistema, ¿no? De repente Startup Gym como medio de comunicación, de repente Eka como consultora de negocios, pero lo, lo, lo rico de, de Acedi es que quienes la conforman todos son eh, directores o, o socios fundadores de, de alguna empresa digital, ¿no? Entonces... Eso, eso creo que es lo que lo que va a ayudar bastante a, a que se alineen no este los intereses propios no eh, creo que creo que buscar el interés común dentro del ecosistema es súper rico va a generar mucho al, al crecimiento y al Franco yo ya te lo había comentado antes no de, de, de ciertas necesidades, y Fabiola también lo ha comentado, ¿no? El tema de la ciberseguridad, el tema de la penetración de Internet, el tema de la adaptación por parte de los usuarios de estas tecnologías. Yo te había mencionado, Franco el tema de la descentralización, ¿no? El tema de la necesidad del uso de tecnologías, aplicaciones, páginas web, como quieran llamarlo, para el desarrollo de las personas y de las empresas en provincia, ¿no? Este, cuéntanos, Gianfranco, un poco más sobre, sobre el alcance de, de Acedi, sobre el nacimiento y, y, y un poco de hacia dónde están
2: apuntando, ¿no? Claro que sí. ¿Qué tal, Carlitos? Este, un gusto, otra vez, estar aquí. <risa> Mira, este, realmente, como dice Fabiola, ¿no? Este, el ecosistema ya viene de, de hace muchos años atrás, yo estoy hace cuatro años en, en, este, en este ecosistema, eh, pero ya casi ocho conociendo un poco de, de este ecosistema digital, ¿no? Eh, y efectivamente, Acedi nace con, con esta coyuntura, de, del tema de comercio electrónico ¿no? cuando nos damos cuenta de que podíamos activar la economía utilizando medios digitales y, y nos topamos contra un resultado de, que favorecía a empresas más grandes entonces dijimos, oye, el Estado no, no, no sabe que existimos ¿no? entonces, y, y salió la idea oye, ¿por qué no formamos una asociación? nosotros que, que como bien comienzas, y me, me ganaste un poco, todos los que formamos la sede, los directores y fundadores eh, somos eh, somos cofundadores de nuestra startup, ¿no? Entonces, vivimos el emprendimiento en el día a día. Entonces, eh, sabemos eh, qué es lo que necesita el emprendedor digital, ya sea que recién estén pensando o el que quiere comenzar, porque también le hemos pasado por eso, ¿no? Tampoco es que, 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 que seamos los gurús en, 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 este, en este ecosistema, pero al menos ya tenemos un poco de experiencia, un poco de cancha y, y, y sabemos eh, a dónde queremos llevar a al país en tema digital, ¿no? entonces como bien dijo este, Fabiola, nosotros queremos eh, un poco ser, ser la conexión ¿no? de, de los emprendedores digitales y el, y el sector privado y público, ¿para qué? para conseguir este matchmaking, ¿no? este, este tema de alianzas, que las empresas muchos quieren desarrollar pero no se dan cuenta que hay startups que pueden tener todos 3, 4, 5, 6 años, eh, pivoteando su producto, mejorándolo, potenciándolo. En, en lugar de estar desarrollando algo, ¿no? Entonces, es mejor siempre subirte al, al, al barco de alguien que, que ya tiene un producto desarrollado y que está ya este está aprobado en el mercado, ¿no?
0: Y, y sobre todo entendiendo que tienes a un grupo de personas, llamémoslo un gremio, por decirlo de una manera, ¿no? Que va a ayudar a impulsar esas, esas iniciativas, ¿no? Porque muchas veces lo que pasa... Y, y también lo hemos comenzado varias veces acá en Startup Gym, y por eso es la razón de ser de Startup Gym, Comunicar, ¿no? Este es un medio de comunicación porque se tienen que dar a conocer estas iniciativas O sea, la gente tiene que conocer qué cosas se hacen en el Perú Qué herramientas tenemos disponibles en el Perú Porque, sí, el Internet te permite tener alcance global y acceder a herramientas de todo el mundo Pero, por ejemplo, ¿no? En tema de soporte en tema de relaciones de negocios eh, es mejor trabajar ciertas cosas con locales no eso por un lado por otro lado si ya queremos meter un concepto de, re de repente de fuera no este, es una palabra que yo uso que la utiliza en otro contexto pero yo siempre lo utilizo para temas de negocio y ese tema del nacionalismo no o sea eh, hay, hay personas que dicen si sí, este, quiero que ayuden a mi negocio, pero cuando a ellos les toca ayudar a otros negocios, no va a ser la mano, ¿no? Entonces, para ahorita ser competitivos, justo acaba de salir el, el, el ranking del IMD de, de competitividad, este, nosotros tenemos que desarrollar ciertas cosas, ¿no? De manera local tenemos que desarrollar ciertas cosas, y eh, la tecnología nos permite... Eh, cubrir ciertos huecos que en temas de infraestructura, de inversión pública, de educación, de repente no podemos. Pero el desarrollo de empresas y el desarrollo de empresas que busquen solucionar otros temas justamente ayuda a, a, a cubrir esos vacíos que tenemos, ¿no?
2: Sí, sí, tal cual este, como lo comentas, Carlos. O sea, de hecho, nosotros, que, o sea, de, de por sí, el, el ADN el emprendedor digital está... Ver, ver una oportunidad ¿no? Que de repente muchas empresas no lo ven Entonces llega un punto Que, que de cierta manera Yo creo que los emprendedores digitales Necesitamos el, el Apoyo también del privado ¿no? eh, Es un poco difícil el, el, el público, pero el privado tal vez podría eh, Ser un win-win ¿no? O sea, ganas tú, gano yo Porque de cierta manera de repente tu este emprendimiento está un poco Orientado a mi giro de negocio y, y eso para el emprendedor, pues es, es un golazo, ¿no? O sea, poder pivotear mejor mi producto con una empresa de repente mediana o grande, te, te ayuda un poco a entender también el, el panorama y hasta dónde quieres llevar tu emprendimiento. Y para, el, y para la empresa que, que está eh, trabajando con un emprendimiento digital, pues también le sirve conocer un poco el tema de la transformación digital, que, que si bien con, con el tema de la coyuntura, este. Muchas empresas se han, se han, tenido, han tenido que, 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 que virar a, a esto en, en un mes, dos meses, tres meses, ¿no? Y, y algunos no saben cómo hacerlo o por dónde empezar.
0: Y una, una pregunta, Fabiola. Eh, lo, lo primero que quisiéramos saber, eh, para los que no estamos totalmente enterados de, 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 de la conformación de Acedi, es que nos menciones más o menos... ¿Qué empresas eh, conforman actualmente a Acedi? ¿Qué rubros hay? ¿Quiénes son los los que más destacan? No Entiendo que, que la idea es que se vayan sumando más, pero sí tenemos este ciertos referentes ¿no? dentro del ecosistema actualmente.
1: Bueno, sí, muchos de los que estamos dentro de Acedi hemos tenido la oportunidad de ganar, eh, por ejemplo, Startup Perú, eh, otros, de hecho, hoy han tenido también eh, financiamiento de, de, digamos, de ángeles de inversión. Entonces tenemos bastantes, varios frentes, ¿no? En varios sectores. Tenemos, eh, digamos, a, a, a Anson, eh, que es, por ejemplo, CEO de Kempo, que ve todo el tema de e-commerce eh, cross eh, Tenemos también, a, a, en este caso, el, el tema de ETEC, que lo ve eh, Rodki ¿no? Con la parte de IDEAME para ver todo lo que es educación, y de hecho tenemos también desde el lado de e-health, tenemos en, el caso, en mi caso que yo veo lo que es e-fashion, servicios para este, eh, personal shopping, que es una experiencia completamente, eh, digamos, diferente, nueva, que no se ve en Perú, que no es algo que de hecho este, está... Eh, en Latinoamérica, inclusive, ¿no? no no hay una solución que, que maneje ese concepto y que facilite la compra en línea, para sobre todo para moda, que tiene una particularidad muy, muy, muy difícil. Y tenemos también el caso de Beautify, ¿no? que ve el tema de, 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 de moda ¿no? este, para salones, de, perdón, de belleza para salones. Y ahí tenemos desde todos, desde el tema también, inclusive de, de Industria 4.0, que es con iFurniture, con Vanessa, Caicho. Eh, también tenemos eh, varias personas que están dentro del rubro de fintech, no solamente Moisés Sotero está también eh, Casio, Rolando, está en este caso
2: Rosa María. Eh,
1: Rosa María. Son todas, la mayoría, prácticamente todos han recibido financiamiento, ya sea del gobierno o en este caso de, de Disney's Ángeles o también inclusive en Startup Chile. Eh, son personas que ya tienen bastante también experiencia emprendiendo digitalmente, ¿no? Desde, hablamos desde Moisés que ha sido desde, desde Compara bien que esto es bien como inclusive María Smith que tiene pues años, ¿no? Más de, de digamos 30 años en el rubro de, de, este, de temas digitales, de, de tecnología, ha sido también eh, eh, una persona que ha trabajado bastante en el corporativo, desde el lado tech. Eh, y la mayoría también, pues, este, tiene bastante conocimiento del, 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 del tema de tecnología. Y, de hecho, eso aporta mucho a, a poder a darle también peso a la asociación y también hay asesores dentro de la asociación. Y tenemos, te de hecho, mucha llegada con los emprendedores destacados, ¿no? Tenemos bastante, digamos, eh, eh, cercanía con emprendedores como Gonzalo Vegaso, como en este caso también con Diego Olchese con Pedro Neira... Y eso hace que nosotros podamos acceder a ellos y poder también pedirles que nos, a nos apoyen, ¿no? Como se apoyen ya sea como embajadores o como panelistas y, y, y es algo interesante porque este networking en, en, en este en, justamente en este grupo se ha dado justo por, por, por compartir justamente la, la la, la preocupación ¿no? por cómo se está manejando todo este tema de, de comercio electrónico, el desconocimiento del gobierno, el aprovechamiento, tal vez, de algunos intereses que están dando más énfasis a la gran empresa y no al, al emprendedor, ¿no? que inclusive ya ha recibido también financiamiento del mismo gobierno, ¿no? a través de Startup Perú.
0: Y justamente quería preguntarles sobre estas... Eh... Organizaciones que, que también forman parte del ecosistema, ¿no? ¿Cuál es eh, la visión o, o eh, la actitud que va a tener eh, Acedi frente a, a estar a Perú, a Innovate a estas organizaciones gubernamentales?
1: Son aliados. Nosotros, nosotros no estamos queriendo, digamos, entrar con una propuesta paralela, al contrario, lo que queremos es articular, como en un momento lo mencionó Carlos ¿no? Queremos unir eh, la empresa con la, con, eh, con la, eh, en este caso, las las pymes que quieren digitalizarse, con las, los experimentos digitales, inclusive con eh, incubadoras, aceleradoras, también en ángeles de inversión, si es posible, para que puedan realmente conectarse de manera correcta para hacer este matchmaking que estábamos hablando y que puedan haber un win-win, que definitivamente se democratice ese acceso a la tecnología para las pymes, y a su vez también que las corporaciones como decimos, ¿no? Zapatero a tus zapatos. O sea, las corporaciones son, son, son entidades lentas que tienen un proceso de adaptación completamente distinto y no son ágiles como las startups o como las empresas digitales que han tenido un proceso de pivot y todo este tema de aprendizaje ya lo tienen en su ADN, prueba y error, este, pivotear. Nos, eh, de alguna manera, inclusive, muchas startups en nuestro lanzamiento van a contar cómo se han reinventado, ¿no? Porque este tema del COVID ha afectado no solamente a las grandes empresas y a las tradicionales, sino también a, a muchas empresas que tenían un de negocio que tenía contacto físico. Eh, eso es lo importante, que una startup está dando de alguna manera esta, esta lección a grandes empresas de cómo reinventarse, cómo volver a, a empezar, rehacer, tirar de repente una solución y, y volver y salir de cara al mercado porque conoce su cliente, porque sabe qué dolores tiene. ¿no? Entonces, eh, y que define, definitivamente empatiza con estas metodologías ágiles con una nueva solución. Las, las empresas, de hecho, grandes, tienen lo que les sobra es dinero y eso obviamente facilita muchas cosas en una organización, pero estamos dándoles también la opción de que puedan, a, a, o sea, evitar, de repente, desarrollar plataformas eh, que se demoran mucho, inclusive, en salir a la luz, con algo que ya existe y por otro lado que también den eh, la posibilidad de que crezcan empresas eh, digitales Que ahorita son pequeñas Pero que más adelante también con esta con este win-win Pueden seguir, ¿no? Creciendo
0: Claro, mi, mi pregunta iba por ese lado ¿no? O sea, entendemos de que cada organización Tiene una naturaleza diferente, ¿no? Entonces, este, mi pregunta iba ¿Cómo, cómo iba eh, eh, a, a engranar ¿no? a Sedi Con estas organizaciones gubernamentales? Y también mi pregunta, este, para ampliarla era cómo eh, va a engranarse a Sedi con, por ejemplo, eh, las incubadoras de las universidades, ¿no? entendiendo de que, de que también hay que buscar eh, que estas incubadoras generen proyectos un poco más ambiciosos, un poco más aterrizados a las necesidades de, de del país, no, este, eh, tratando de, de cubrir eh, problemas reales, y no de repente gastando tiempo o recursos en que, en que esas incubadoras generen proyectos que no son trascendentes, no diciéndolo
2: fríamente. Mira, Carlos, de, de hecho nosotros al, al, al ser un núcleo de todo el emprendimiento digital, pues tenemos verticales, no o sea, verticales como de e-health, fintech, eh, educación, que son las de techs, tenemos las de servicios, tenemos eh, de repente industria 4.0, de turismo, servicios profesionales, Smart Cities, etcétera, etcétera ¿no? Entonces, de hecho, va a haber empresas que estén buscando eh, algún, algún emprendimiento digital para que haga un, un tipo de, de conexión O sea, un refuerzo para su empresa ¿no? Entonces, de hecho, lo que nosotros buscamos es, es eso O sea, puede venir alguien de consumo masivo Y nos dice, este, chicos, este, necesito, por ejemplo, un emprendimiento Que vaya con temas de eh, inteligencia artificial en la parte de logística Para poder mejorar nuestro, nuestra distribución entonces, nosotros vamos a revisar este, dentro de nuestras verticales, ver, ver qué, qué emprendimientos pueden acompañar a esta mejora de, de las empresas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a articular, ¿no? Eh, empresas que necesiten un tipo de, 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 de soporte, por decirlo, o, o que quieran sumar o trabajar este, de la mano con un emprendimiento digital, pues para eso somos seis, ¿no? Hay, eh, hemos, ya hemos tenido contactos con Ucil Ventures, con UTE, que también son nuestros partners, la, la UPC. Eh, hemos conversado con la gente de Entel, ¿no? Y Entel también está buscando, por ejemplo, emprendimientos que vayan con su giro con su de negocio o que también le puedan dar beneficios a, a sus clientes, ¿no? Tan escrito de tarjetas O, con lo mismo, ¿no? Este, oye, nosotros tenemos esta cantidad de, 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 de clientes que pueden ustedes, como Asedi, este, articular para buscar aplicaciones o, o emprendimientos digitales que vayan con, con un beneficio para sus clientes entonces, poco a poco nos están tocando las puertas por eso, porque como eh, somos, somos representantes todo, de tantos emprendimientos digitales, de tantas verticales es, es simplemente articular, decir ok, tú necesitas esto, ok, ¿qué tenemos? lo traes, analizas un poco qué, qué puede ir con la empresa y le dices mira tengo cinco emprendimientos digitales, conversa con ellos, a ver cuál puede ir o cuál, cuál hace un, un mejor match con, con, con tu giro de negocio, ¿no?
0: Y otra otra pregunta eh, en relación a, a los socios de Asedi, eh, ¿Cómo ven que está ahorita distribuido el tema del, de la ubicación geográfica, de la procedencia de, de, esto, de, sus, de sus socios, no?
2: Mira, este, eso es algo interesante porque lo comentamos en una entrevista que tuvimos con gestión y le, le, le comentamos de que necesitamos el apoyo de los, de los medios de comunicación. ¿Para qué? Para poder llegar a provincias. O sea, no se trata solamente de que como la mayoría vivimos aquí en Lima, pues nos no vamos a enfocar en Lima. Incluso uno de nuestros eh, directores y cofundadores de la serie, que es Cristian Coli, es de Tacna. ¿No? Él tiene un emprendimiento en Tacna y él está, está lanzando un emprendimiento aquí en Lima, ¿no? Entonces, si no tenemos apoyo de, de, de los medios de comunicación, y, y obviamente somos nosotros una asociación sin fines de lucro, pues no teníamos cómo llegar a la provincia, ¿no? Más que con networking, redes, eh, plataformas como la de ustedes y, y otras plataformas como que también hemos, hemos tenido reunión con Anamás y así, ¿no? Entonces, como te digo, nuestros recursos son un poco limitados, pero si podemos tener llegada, a, a, tipo al Estado, realmente con, con el canal de, del Estado, un, un, ...un diario de, este, que, que haga más notas este, recurrentes sobre el emprendimiento digital... ...algunos canales que quitan entrevistar tanto a sedi como a ciertas verticales... ...o sea, tiene que haber comunicación, ¿no? O sea, nosotros solos no podemos.
0: Y eh, coméntenos un poco sobre sobre la agenda ¿no? de, de cara al futuro de Cedi... ...qué puntos han tocado... Eh, ¿Qué piensan desarrollar en el corto, mediano, largo plazo?
1: Bueno, primero estamos haciendo un lanzamiento, este 25, para eh, darnos a, a conocer, a presentar a las verticales que tenemos, hecho a, a que puedas conocerse nuestro manifiesto, el equipo que está detrás de Acedi. Eh, es un lanzamiento que incluye dos tipos de panel, ¿no? El primero, un panel de directivos, ¿no? Ejecutivos, digamos, de empresas que están también enfocadas a, a innovación, a, a ver cómo, y de hecho, de cara también a cómo lo están manejando con esta coyuntura, sus, cómo manejan sus estrategias, ¿no? De negocios. Y el otro panel, un panel de startups. Eh, entre ellas está eh, Startup, Startup, Cecilia, Bus, Talently y, y Fitco que también van a contar sus experiencias, eh, cómo han hecho para enfrentar o reinventarse o rediseñar sus modelos de negocio con el COVID. Y eh, de hecho, nosotros queremos justamente tener el apoyo de los medios de comunicación para poder seguir difundiendo y a, hacer un empadronamiento de todos los emprendedores digitales que hay en el, en este caso en Perú, no solamente en Lima, no, no solamente tener a un a una persona de Tacna, sino también del ecosistema de Ica, del ecosistema de, del Norte, eh, del Cusco, en Arequipa, donde también sabemos que hay, ¿no? hay universidades que están también trabajando el tema de tecnología, y esto este, de hecho se va a ir viendo a través de ciertos también paneles que vamos a ir armando por verticales. ¿no? Entonces cada vertical tiene una, una peculiaridad y eh, van, vamos a invitar a expertos eh, y a, a referentes de, de, cada, de cada vertical para que pueda hablar de cómo podemos eh, mejorar esas estrategias de cara a lo digital, que inclusive va a paralelamente trabajarse un tema de, de difusión de conocimiento, ¿ok? Sobre todo lo que se está haciendo en el área digital para que las, emper las empresas y personas que quieran emprender o, o digitalizar sus negocios puedan... Eh, bueno, evidentemente puedan hacerlo gracias a, 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 a este matchmaking, ¿no? Que estamos este, desarrollando. No sé si quiere complementar Ian Franco algo más.
2: De, de hecho, justo uno de, de nuestros amigos hermanos es ACEP, ¿no? Este, que es la Asociación de Emprendedores de Perú. Nosotros, este, al, al, al ser prácticamente todo digital, pues son es el ACEP es representa pues, al, al al emprendedor tradicional, ¿no? Entonces, eh, ahí vamos a hacer mucha sinergia con ellos para poder ayudar en esa transformación digital. Eh, tipo, en, pueden recibir ahorita el, el, el ok de, 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 del gobierno en, en abrir su, sus negocios y te van a decir, ya empiezas con comercio, comercio electrónico y no saben por dónde empezar. ¿no? Entonces, ahí tienen a un, a, a, a un amigo a un hermano como, como, como a Cedi para poder articular y ayudarnos ¿no? Este, por ejemplo, si eres una tienda de ropa, ok, mira, tenemos todos estos emprendimientos que son que, que pueden ir con tu rubro. Si tienes, no sé, una carretería que quieres también hacerlo en tu canal online, eh, puedes ir articulando con otros emprendedores y así, ¿no? Entonces, entonces lo que nosotros también buscamos es esa es ayuda más. Incluso nos han escrito muchas personas que tienen un negocio tradicional y que no saben por dónde empezar. Entonces, este... Aunque no lo creas, somos casi 16, 17 personas dentro de la sede, entre los directores, los profesores y, 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 y gente que se está sumando para colaborar. Y aún así nos faltan manos. Nos faltan manos porque en estos dos meses hemos crecido tan rápido y, y se ha hecho un poco de bulla que, que nos faltan manos. Reuniones, se nos cruzan reuniones también, porque se cruza también nos, nuestro día a día de, de como emprendedores, ¿no? Nosotros también tenemos que sacar adelante los claro. emprendimientos Y recibimos esos todos los días... Eh, nos escriben por Facebook, nos escriben por correo, nos llaman por teléfono a, a, a ver lo que estamos haciendo, cómo pueden colaborar, a, nos piden ayuda. Entonces eh, se, se está haciendo algo bastante interesante y, y que está... Uh, se está volviendo algo bien... bien, bien productivo o, o, o valorado, mejor dicho, por, 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 por todos los, los, los flancos, ¿no? O sea, gente que no sabe por dónde empezar, llegan... Este, llegan a ellos a Seri y dicen que es, y, y ven que es un tema digital, te escriben porque quieren quieren que los ayudemos, eh, emprendedores digitales también que nos dicen, hoy oh, acabo de, 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 de registrarme, qué buena iniciativa, eh, gente que nos escribe hasta por LinkedIn, o sea. eh, creo que lo que estamos haciendo se debería haber hecho hace, hace much, mucho tiempo, y lamentablemente, bueno, pues, Cosas negativas ha venido la pandemia, pero creo que lo positivo es que todos hemos visto una transformación digital en menos de tres meses, ¿no? Entonces, esperemos, esperemos que esto siga así, ¿no? Muchas empresas también están trabajando con plataformas súper potentes como Rigra ¿no? Que se conectan muchos, a muchas este, a, a plataformas tipo SAP de las mismas empresas para que sean un, un canal directo hacia los consumidores, ¿no? Entonces, eh, esperamos que esto después de, de, de la pandemia, pues, pues continúe, ¿no? continúe toda esta onda digital... Y sobre todo, el Estado tiene un trabajo bastante arduo en el tema de bancarización. Porque si no hay bancarización, pues nadie consume digital. Más que creo que el 40% de los que tienen tarjetas aquí en Lima, ¿no? en Perú. ¿no? Entonces, es, es un trabajo en conjunto, ¿no? Del emprendedor digital, del, 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 del privado y del público.
0: Y o, otra pregunta que nace de lo que acabas de mencionar, ¿no? Sobre el tema del, del nacimiento... De, de Acedi de la pandemia eh, qué rubros ven que tiene mayor crecimiento eh, ahorita durante la pandemia no qué, qué rubros ven que tienen eh, más este eh, más demanda eh, hay, hay algunos que se han tenido que adaptar no eh, tipo los restaurantes no que había restaurantes que decían no yo no tengo delivery y ahora han tenido que lanzar sus su, sus plataformas para este, enviar la comida, igual las tiendas de ropa. Este, ¿qué, qué rubros ven que tiene ahorita que está, que está más caliente, ¿no? El tema de la transformación digital y el y de lanzamiento de sus plataformas digitales.
1: Bueno, principalmente hemos visto el tema de educación digital, ¿no? Que es algo que ha tenido un, un, un boost bastante fuerte. Eh, la, también la parte de y todo lo que es retail, ¿no? Principalmente el retail de, de consumo, de consumo de primera necesidad. De hecho, hemos visto ¿no? las, los supermercados, las tiendas por conveniencia, eh, creo que son los dos rubros creo que más han sido impactados. Y de hecho, el tema de, de salud, ¿no? Farmacias, eh, que es algo que pues por el tema de la pandemia ha tenido que de todas maneras este, aumentar y, y, y de hecho la gente creo que nos está sobreabasteciendo de medicinas, en algunos casos por temor, ¿no? a no tener este, una, un acceso oportuno en el momento de la, que, la, que, le, que le pase este tema del, del, del contagio. Y es un tema también de reflexión, porque de hecho ahora que se han abierto los, los mismos centros comerciales, o sea, ya se anunció que se puede ¿no? ir a, a un centro comercial con un aforo limitado, es un tema también de, de cómo vamos a ir viendo que... Van a haber algunos negocios que seguramente a pesar de que va a haber este, apertura de parte del gobierno es como la gente también va, va a tener esa precaución, ¿no? de, de, de ser responsable y no y no tener el, 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 esta exposición innecesaria. Y eh, creo que ahí los, los que definitivamente tienen que reinventarse son todos los que tienen que ver pues lo que tienen los que tenían puntos de contacto tradicionales, ¿no? Los que tenían un puesto en la calle, de puerta a calle, ¿no? como le dicen, ¿no? este, o ya sea un restaurante. Ahora seguramente también el mismo Ian Franco comentará el rubro de belleza que él ve, pues, ¿no? que es uno de los que más se ha afectado y que por eso hemos visto pues a todos con barba, pelo largo, ¿no? Las chicas, las chicas la sufriendo toma, con sí. el, con el cabello, ¿no? Y de hecho, este, es algo que definitivamente eh, va a tener que reinventarse y digitalizarse de todas maneras Porque tiene un riesgo bastante alto de contagio no Es un tema de mucha cercanía Hay muchos servicios que requieren cercanía Pero que va a depender también mucho del consumidor Qué tanto quiere adaptarse, qué tanto valora Qué tanto peso le da a la salud versus el, ¿no? el servicio tradicional
2: Sí, mira, yo en mi caso creo que y me imagino que lo que están... están... Viendo y ustedes también, creo que hemos visto mucha gente también estudiando. He visto gente que ha estado este, aprovechando un poco su tiempo, aunque para algunos ha sido también complicado este tema del teletrabajo. He visto y he podido ver que mucha gente estudiando, eh, ya sea en Google, plataformas como Peana, Platzi, re reportando un poco los conocimientos, y, y, y eso, es, eso es bastante interesante, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo pueden aprovechar su tiempo también en estos temas de pandemia, ¿no? Porque, de hecho, cuando uno trabaja y tienes que ir a la oficina con, el, con los horarios de tráfico y sigas a tu casa y estás cansado, pues, no hay, a veces, mucho tiempo para poder eh, seguir aprendiendo, ¿no? Pues, eso es, al menos, yo, algo que yo he visto, ¿no? En, de, de hecho, sí hay rubros que han sido bastante afectados. Uno es el que yo veo que es de, de belleza, que hoy día, hoy día ha sido eh, no tan caótico como, como pensé, pero sí se sí, sí ha sido... Ha habido bastante movimiento. Eh, ha sido un rubro que hace tres meses no, no factura nada. Y, y vas viendo, en mi caso, que ya tengo casi más de tres años tipo, visitando salones y, y, y conociendo un poco cuál es el pensamiento de ellos en el tema digital, pues, la tienen clara. ¿no? O sea, tanto como, como la atención al 50%, de, el apodo el tema de las citas, pues, tienen que digitalizarse. ¿no? También es, es, son conscientes de que están viendo cómo... cómo, vene, cómo Ayudar a sus clientes a darle esa tranquilidad, esa seguridad a la hora de pagar también, ¿no? Que Beautify también ya contempló eso, ¿no? El contactless. Entonces, el menor contacto posible, ¿no? Entonces, nosotros en ese caso también estamos ayudando a, a los salones, tratando una aplicación para que lo, para que sea como, como lo que normalmente se consume, ¿no? Un y un Globo, eh, Taxis como TaxiBit, Cabify, etcétera, O otras aplicaciones que hay donde tú tienes ya precargada tu tarjeta, ¿no? Débito, crédito, ¿no? Entonces, eso te ayuda a ti a, a no manejar el, el efectivo. ¿no? Entonces, beneficia al, al cliente para que vaya al salón simplemente con su tarjeta y su, su celular, con su celular, y su celular se vuelva eh, eh, una billetera digital. ¿no? Entonces, por ejemplo, plataformas como la de Joinas, que estamos utilizando para el evento del jueves, ¿no? que es el lanzamiento. O sea, Joinas vendía tickets. Ahora ha tenido que relanzar también su plataforma para hacerlo tipo live stream, ¿no? O sea, eventos en vivo, ¿no? Este, el mismo tiempo, este, Anson se vio afectado porque cerraron las fronteras y, y su modelo de negocio tenía que ver con, con logística internacional ¿no? entonces ahora el, ellos también están saltando en Kepo Tiendas entonces ese es un poco retrocediendo a lo que comentaba Fabiola, que eso es lo interesante y lo bonito de ser un, un es la agilidad con la que podemos trabajar y, y, si, y si podríamos por ejemplo en el caso de Anson eh, nuestros usuarios eran los usuarios finales, por ejemplo, que querían un producto de afuera pues Ahora Anson está mirando un poco a, a, a los emprendimientos tradicionales que quieren subirse a, a la onda digital. Eh, y, y cosas así interesantes, ¿no? Por ejemplo, la última milla, logística, este, hasta se le ha venido a la noche a la mañana un incremento, imagino, de, 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 de tráfico de pedidos, ¿no? Este, hay, hay empresas que sí este, se, se han podido estructurar bien y trabajar para poder cumplir con todos los pedidos. Pero empresas grandes, por ejemplo, y, y ustedes los ven, y, y la gente que nos está viendo les ha pasado que, tipo pedidos de, de supermercados, de retail grandes, que te llegan el pedido después de una semana, te llega partido, cinco productos, un día te llega dos, el otro uno, y te llegan tres, o sea, este, y es un poco, yo comentaba también con mi esposa, este, o sea, normalmente tú tienes un crecimiento más o menos escalonado, mes a mes, o cada tres o trimestral, o cada seis meses, ¿no? Dice, ya, vamos a, creer, vamos a crecer en, en temas de e-commerce pues un 20%, 15%, ¿no? Pues ha sido así, de la noche a la mañana tienes que crecer así, abismal. Entonces se satura todo. Se saturan los pedidos, la gente que no sabe atender tanta cantidad de pedidos, no tiene la movilidad necesaria. Entonces, eh, hay, que, hay que actuar rápido en, en, en ese sentido, ¿no? Y
0: una, una pregunta que desde mi punto de vista ¿no? como, como asesor de planeamiento me, me interesa mucho es eh, cómo está manejando a Seri para que dentro de su ADN ¿no? eh, eh, inculquen ¿no? compartan eh, la idea de que, de que esto, el nacimiento de estos nuevos eh, emprendimientos o empresas eh, tecnológicas, digitales ...lleven el ADN de la formalización desde el inicio. ¿Por qué? Porque como saben, muchas personas dicen... Ah, qué fácil, abro mi tienda en alguna plataforma... ...y este, puedo vender y no tengo que pagar... ...no tengo que pagar IGB, no tengo que pagar boletas, no tengo que facturas... ...simplemente vendo y ya está. Eh, Los digitales es la solución y este, voy a vender un montón y no tengo que pagar nada. O sea... Eh, hay gente que ve en lo digital una nueva ventana para la informalización. ¿Cómo están manejando ustedes eso? ¿Cómo han sumado eso a su discurso?
1: No, de hecho nosotros trabajamos con emprendedores formales. ¿no? Uno de los requisitos que tienes que tener es que tienes que tener un RUC y mínimo este, ser una empresa constituida. O sea, puede ser una persona con RUC pero tienes que estar una, una, una que estar formal, ¿no? Este, no no creemos que hecho un emprendedor digital sea una excusa para ser informal, al contrario, ¿no? que la idea es de que nosotros podamos este, crecer y para crecer tenemos que ser formales, o sea, en algún momento eso te va a pasar factura, por así decirlo. Y este, siempre dentro de nuestros formularios estamos indicando que, de hecho, necesitamos que saber el RUC de la persona, ¿no? De la empresa, en este caso.
0: Buenísimo, buenísimo. Eso, eso sí es súper importante porque eh, el, o sea, la, la formalización es la forma, es el vehículo para el crecimiento, ¿no? Uno no puede, uno puede llegar hasta cierto punto siendo informal, pero de ahí no, en adelante, claro.
2: eh, para Totalmente.
0: cerrar para cerrar este, algún contrato con una empresa grande, necesita ser formal, o sea, no creo que ninguno de los clientes o de las organizaciones que ustedes han mencionado a lo largo de esta entrevista eh, vaya a cerrar algún tipo de acuerdo con algo informal, ¿no?
2: Sí, Entonces, total, incluso los, los, los negocios tradicionales, por lo que vemos en televisión, pues, se están dando cuenta de que o sea, si no estás formalizado, pues, Prácticamente el Estado no te apoya, pues, ¿no? O sea, tratan de, de, de reactivar la economía con la gente que realmente pues, paga sus impuestos, que está constituida.
0: Sí. ¿no? O sea, mucho, muchos lo han comentado, ¿no? Eh, eh, el costo de la informalidad ha sido, por ejemplo, que el Estado no te ayudó a cubrir tu plantilla, ¿no? Mientras que otros sí. Este, desde los taxistas, ¿no? Los taxistas mencionaban que cuando se decretó eh, en los primeros días de marzo el eh, el, el, la paralización total, los únicos taxis que podían salir eran los formales. Y si analizan el universo de, de, de taxistas, los formales son poquitísimos. Y los taxistas decían, Ese, este es como un premio, ¿no? Este es como un premio a, a, la, a la formalidad. Y al sacrificio, bonito, ¿no? Claro, o sea, porque es sacrificar, ¿no? O sea, el ser formal es un sacrificio, pongámonos así de, de manera redonda, es un sacrificio del 18%. Tal ¿no? cual. Pero claro, antes, aparte
1: los permisos que tienes que pagar, porque aparte de eso hay que sacar tu permiso, que cuesta, ¿no? Tu licencia, lo que sea.
0: Pero te permite crecer a tal punto que ese 18% de algo más grande ya no se siente tanto, ¿no?
1: Claro. No, y de hecho, de hecho, o sea, hay muchas cosas por mejorar de, definitivamente en todo este tema tributario, ¿no? O sea, las startups también tienen una, una, una casuística que amerita una revisión totalmente, que es algo que también se, es, es parte de nuestra agenda, creo, este tra tratarlo con el gobierno, porque nosotros no podemos sí. ser tratados porque tenemos muchos gastos no domiciliados. Uf. Hay muchas particularidades de, de justamente un, un negocio digital que requiere servicios que no se brindan acá. ¿no? este y que las tiene que importar así no de queda de otra ¿no? como por ejemplo usar plataformas publicitarias que acá no existen, que no no tienen este como... y claro hay todo un tema también ¿no? de, domici de, de de nacionalizar la factura etc pero son cosas que, que definitivamente van retrasando y van quitando competitividad con respecto a otros emprendimientos internacionales ¿no? eh, de hecho también hay costos muy altos que tenemos, por ejemplo las pasarelas de pago acá no son para nada competitivas por un lado, que es algo que, que también es algo que también queremos, por lo que queremos luchar, el, el tema antifraude, eh, lo, eh, las plataformas de las que trabajan como pasarelas también nos recargan a nosotros todos los costos antifraude que hay. O sea, si hay un, un, un delincuente que roba a través de las tarjetas de nuestros clientes, los que pagamos la factura somos nosotros. Entonces no es, no, no, se responsabiliza la pasarela, cuando la pasarela supuestamente para eso nos está cobrando, ¿no? Entonces hay una serie de cosas que de hecho que hay que todavía revisar y que queremos ponerlas en agenda para que los, 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 los que hacen las políticas, como en este caso el gobierno, las puedan, puedan ver, que eso quita competitividad y, y retrasa el crecimiento, ¿no? de este tipo de, de emprendimiento.
0: Y eso es justamente, o sea, se, se ve reflejado, hacemos un paralelo con el plan de negocio, que siempre los que los que tienen más acogida es la parte de marketing, ventas, ¿no? la parte de operaciones, y al final los que tienen menos acogida son la parte de finanzas legales, ¿no? ¿Cómo ven el tema del Legal Tech acá en Perú?
1: Bueno, también bastante por hacer, ¿no? Total, este, ca casi no hemos tenido referentes en Legal Tech eh, y de hecho sí hay, hay este, de dentro de nuestras... Eh, nuestros directores, hay una, hay una persona que está liderando el, el, la vertical de Legal Tech. Todavía estamos bien esperando que haya alguna startup que quiera. Eh, hemos visto iniciativas, ¿no? Han habido iniciativas, eh, de hecho, de intentos de hacer Legal Tech, pero todavía no hemos visto nada que, que haya realmente tenido exposición, este, que haya realmente tenido inclusive esta este, resonancia en nuestra misma comunidad, que es donde uno se entera, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué cosa es lo que está habiendo en cada sector, no? Entonces, como igual nos comunidad sigue siendo chica comparativamente con otros países, casi todos nos conocemos, ¿no? Y este, sobre todo cuando alguien todavía, cuando es alguien que que persiste, ¿no? Porque ya cuando alguien llega y luego se da cuenta que no es tan fácil, se va y tira la toalla, ¿no? Pero los que estamos ahí, ¿no? Este, fiel al castigo por así decirlo, ya nos conocemos ya de base hace varios años. Pero ese, eso es algo que también tiene mucha oportunidad y es una es una buena oportunidad ahora más que nunca para para dar este, estas eh, eh, iniciativas en Legal Tech. Eh, se puede hacer inclusive muchísimo también con blockchain, ¿no? Hay muchas tecnologías que son poco exploradas por acá en Perú y que es, sé que hay iniciativas inclusive sí. de blockchain. Eh, podemos hablar inclusive de o, otros temas relacionados a, inclusive, la realidad virtual, ¿no? Realidad aumentada, todas esas cosas que también estamos esperando que se vayan sumando, ¿no? Que no 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 tenemos todavía tantas eh, tantos emprendimientos mapeados con esas tecnologías.
0: Este, bueno, eh, alguna ¿algún otro punto que quieran eh, tocar ya
2: para ir cerrando? Bueno, de, de hecho, lo, lo que nosotros también queremos buscar o conseguir con ASERI sí, es la motivación, ¿no? Este, motivar a a, a, a emprender, en realidad emprender en este, en este ecosistema digital es, para mí, es alucinante o sea, no todos los días es lo mismo, o sea, cada, cada día, cada, cada semana que, que pasa es completamente diferente y sale una cosa y sale otra y, y como ya estás empapado en esto pues sale un emprendimiento que dices, oye, qué alucinante, esto puede ir con la mía y ahí es más, y eso es, eso es algo interesante en este ecosistema que siempre estamos buscando de, de darnos la mano, ¿no? Yo puedo tener como beauty un emprendimiento y, por ejemplo, ya estoy viendo con, con, con Rocky, con Videame, cómo podemos meter un chatbot dentro de la plataforma, ¿no? Y así vamos haciendo sinergia también entre nosotros y nos vamos apoyando para variar incluso este, los modelos de otros, ¿no? Entonces, este, eso es lo que nosotros también buscamos como así, ser, ser la motivación, ¿no? Que muchos, muchos jóvenes, si bien puedan estudiar, tal vez, una universidad o un instituto, incluso hay gente que... que, que no, 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 llega a estudiar algo, pero tienen ese chip de, emprende, de, de, de emprendedor y quieren este, hacer algo, ¿no? o sea, ya sea el tradicional o el digital. ¿no? Entonces, creo que para poder llegar a ser un, un país digital, pues, tenemos que empezar por algo, ¿no? y, y creo que esta motivación, estas ganas de querer hacer algo importante en el país, eh, eh, obviamente en el tema digital, pues, va, va a ayudar bastante. ¿no? Porque, de hecho, creo que en Latinoamérica los referentes pues, son Chile, Brasil, Colombia, por ahí, por ahí, México, ¿no? Entonces queremos que Perú esté dentro del top 3. Creo que, si me equivoco, está en, dentro de los 5 primeros, ¿no? El tema de digital, pero eh, ahí estamos. Yo creo que, que necesita mucho mucho apoyo de, de un ente tal vez como nosotros o nosotros y, y, y apoyarnos también en todo lo que ya existe para, para con el sector privado y público pues, sacar adelante el país en tema digital, ¿no? Que es, que es el futuro.
0: Este, Fabiola, ¿tú algunas palabras?
1: Nada, que principalmente invitar a todos a que se conecten este 25 a las 7 en nuestro lanzamiento oficial a través de Join Us eh, y también invitarlos a que visiten nuestra página web www.acedi.p para que puedan registrar su este emprendimiento digital o, o si están interesados en, en tener más conocimientos sobre el emprendimiento digital eh, escribirnos a nuestra página de Facebook eh, de hecho, este... Nosotros tenemos ya, como les decía, bastantes verticales y vamos a ir eh, a través de nuestra página de Facebook, vamos a empezar a ir anunciando los paneles que vamos a ir sacando. Y gracias por la oportunidad más bien de, de poder contar sobre, sobre esta iniciativa.
0: No, al contrario, gracias a ustedes por, por tener esa iniciativa que como, como mencionó Franco, se necesitaba hace tiempo. Este, este, este La pandemia nos, nos ha acelerado a todos, nos ha ayudado a todos eh, ...los tradicionales a digitalizarnos... este a, ...creo que es un, un nuevo aire para el tema del, del, del impulso... ...nosotros somos, somos bastante nacionalistas en ese aspecto... no o sea, ...creemos que hay bastante eh, tecnología... ...bastantes empresas peruanas... ...que, que, que lamentablemente no valoramos... ¿no? no ...lamentablemente los peruanos tenemos ese complejo... ...de ver siempre afuera... Eh, y, ...y no, no consumir lo, lo que tenemos acá... Cuando tenemos cosas de bastante calidad, ¿no? o sea, si consumiéramos cosas afuera porque son mejores, normal, no tengo ningún problema. Este, es, eso es un tema también de competitividad, ¿no? Cada, cada este lugar se, se caracteriza por producir algo, pero eh, tenemos cosas acá y, y tenemos que aprovechar eso, tenemos que consumir eso, ¿no? Por ejemplo, nos, nos, nos escribe, ahí están comentando Luis Ceballos de Trujillo, no lo, lo que le decía de... De, del poder que tiene ese tipo de plataformas de, de llegar a, a diferentes provincias y, y de compartir ¿no? las iniciativas, de, de, de tratar de, de ayudar a, a más personas a, a que se enteren de qué cosas estamos haciendo, ¿no? de qué iniciativas est estamos teniendo, de qué empresas hay, de cómo pueden crecer, eh, el, el, el tema de la expansión lo que nosotros llevamos desde el planeamiento de economía doméstica, la verdad es que estamos en pañales, ¿no? Eh, eh, la, nuestra geografía, que es tan rica, es, es un limitante para el crecimiento ¿no? de, de, de las empresas, pero la tecnología justamente nos ayuda a eso, ¿no? Nos ayuda a conectar las provincias, a ver qué proyectos hay, cada, cada provincia es, es una realidad diferente, entonces... Creemos que eh, por ahí hay, hay bastantes oportunidades para crecer, hay mucho para hacer negocio, hay... este O sea, es, es, esto tiene para rato, ¿no? Y creo que así va a ser un, un jugador importante y por eso también la premura de conversar con ustedes, este porque nos pareció súper super interesante los, los nombres que se habían juntado, ¿no? Son, son personas, son empresas que cada uno desde su castillito estaba... En, en su propia batalla, ¿no? Entonces eh, nos, nos pareció súper súper rico el, el que se hayan juntado y el que tengan ahora unos unos ideales un norte por el cual estén trabajando y sabemos que va a impactar a bastantes personas, ¿no?
2: Sí, Muchas sí, gracias. Sí. Gra gracias Carlito y, y, y nada y como como te comentábamos mira de lo que estamos dentro de la serie tenemos eh, mucha mucha experiencia de repente en nuestro campo en lo que conocemos y, y, él lo, y eso lo hace rico, ¿no? Porque complementamos muchas cosas, ¿no? Este, siempre hay una sinergia de, de trabajo hacia adelante, ¿no? Entonces, este, nada, como dijo Fabiola, cualquier cosa que quieran buscar, este, conocer un poco más sobre nosotros www.asei.pe eh, En Join Us Live o en Join Us pueden entrar, buscar a Sei También están ahí las entradas para, el, para este jueves a las 7 de la noche Es completamente gratis este, A través de la plataforma de Join Us y, este, y nada, y, y en verdad muchísimas gracias este, a ti Carlos y, y, y a la plataforma de Sumate al Éxito con, con estar también por, por, por hacer eso, no impulsar siempre el emprendimiento.
0: Buenísimo, bueno, gracias a, a ustedes dos por, por asistir el día de hoy
2: eh, un saludo también a,
0: a los demás miembros de, de Acedi y a las personas que nos están viendo y bueno amigos, ya saben que pueden encontrar este y más material en la plataforma de Sumate al Éxito en www.sumatarexito.com en el fanpage de Facebook, en el canal de YouTube y ahora también en el canal de, de Spotify, en, en los, este, los podcasts que, que estamos sacando de los programas que tenemos. Y nada, mi nombre es Carlos Escala de K Consulting Group y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
2: Gracias. Chao. Nos, nos vemos.
0: Estás en Startup Gym, un espacio dedicado a la innovación en las empresas y emprendimientos. Soy Carlos Escala Khan mantente en sintonía que ya empezamos